0: Eu sou o professor Marcelo Fernandes e esse é o podcast Linsic Sigma Café. Atenção, atenção senhoras e senhores, por favor, numa escala de 1 a 10, como está chegando o meu áudio? Linsic Sigma Café, nessa nova temporada, né, é a terceira, terceira edição. Na temporada antiga, quando a gente ainda fazia no Instagram, é, tivemos mais de 80, quase 90, né, Encontros e agora a gente tá no nosso terceiro encontro aqui nessa nova temporada no YouTube tem sido uma alegria muito 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 grande, tá bom? Poder falar desse tema incrível que é o LinkedIn Sigma que impacta tanto a carreira é, de tanta gente, não é isso? A gente sabe que quando a gente toca nesse tema gestão de carreira a gente abre é, múltiplas frentes, né? Olá boa noite Ania, é, Priscila, Tarciso, Guilherme, Gabriel, muito obrigado Paulo, valeu Antônio, show de bola. É, a gente abre múltiplas frentes, né? a gente pode falar aí sem dúvida alguma em muitas dimensões é, envolvendo questões técnicas, questões não técnicas, hard skills, soft skills, é, mas um ponto que é, acredito, claro assim, e quase que inquestionável é... Para que a gente possa crescer em nossa carreira profissional, a gente tem que bater nos fatores que são controláveis, tá bom? De novo, a gente tem que bater nos fatores que são controláveis. Então não adianta, não adianta a gente querer, de repente, reclamar que algo não tá andando legal na nossa carreira porque a gente só esbarrou em chefe ruim. Não cabe, esse argumento não cabe, não cabe. Tá? E, e eu peço, assim falo isso com, com o máximo respeito e o máximo amor mesmo é, mesmo para assim, os indivíduos que estão em busca de uma recolocação ou estão em busca de um primeiro emprego estão tendo dificuldade em suas entrevistas né? ou conseguem uma oportunidade e ficam pouco tempo, de repente dentro de um ambiente corporativo né? não dá para colocar a culpa em chefe, não dá não dá, esse está fora esse argumento está fora Tá fora, porque você não controla esse fator. Você não controla esse fator. Você não controla o humor do seu chefe, você não controla a competência do seu chefe, você não controla a condição de mercado. Não dá, não dá pra ter esse tipo de argumento. As coisas estão complicadas, né? O momento é muito ruim, pandemia. Não dá. Se você tá fazendo isso, não cabe. Não cabe, não cabe. Tá? Eu, peço, eu peço perdão assim, pelo termo, sabe? eu não quero que isso soe é, assim, desrespeitoso, eu não quero soar desrespeitoso, mas eu quero sim soar duro, se isso for necessário, mas isso é argumento de loser, argumento de perdedor. Tá? E se você está aqui, você não é um loser, você não é um loser, você não é um perdedor se você não está na condição de carreira né, que você desejava estar se você não sente que o seu caminho profissional cresce da maneira como deveria é, crescer você pode fazer qualquer coisa menos culpar fatores incontroláveis né? jogasse a responsabilidade no seu chefe ou num colega de trabalho que puxou o seu tapete né? ou de novo em condição de mercado ou porque o dólar subiu Sabe, e, o seu, e o seu trampo era impactado negativamente pelo dólar, sabe? Ou porque teve uma fusão com outra empresa, teve uma joint venture. Entende não? Tudo isso está fora do seu controle. Então, o que, que resta para nós? O que, que resta para Eu tô no ambiente corporativo também, pessoal. Desde 2021 eu trabalhei 5 anos na Philips, divisão de televisores. 7 anos na Delphi, sistemas automotivos. 7 anos na Nielsen, a maior empresa de pesquisa de mercado do mundo. E estou há quase 3 anos na Minitab, eu tenho esse trabalho na MF treinamentos que eu amo fazer, mas eu ainda me encontro no ambiente corporativo. Eu sei o que eu tô falando. Sabe, tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto, tem coisa é, sabe, que gera crescimento, tem coisa que, que gera sabe, que tira, que lima, que lima crescimento. Sabe, aí eu vou reclamar, eu vou botar a culpa na politicagem, eu vou colocar a culpa, entende, nos jogos de poder, nos, nos vetores de poder. Eu vou colocar a culpa naquele, sabe, naquele meu colega que é maldoso. Exi existe essa entidade. Essa entidade existe no ambiente corporativo. A entidade FDP, ela existe. Ela existe, sabe? E você vai jogar a culpa lá? Beleza. Então, o que que nos resta? O que que nos resta? robustecer por meio dos fatores que são controláveis. E se você é um profissional do, né, imerso nesse ambiente corporativo, se você gosta, se você quer um crescimento de carreira, você sabe que o Lean Six Sigma é um aliado animal. Animal. Ele não é mágico, não é único, sabe? Não é assim, pô, eu sou animal do Lean Six Sigma e por isso eu, é garantia de que minha carreira vai explodir. Não, não, não. Não é isso. Aliás, não existe isso. Não existe um curso, uma certificação que vai, sabe, que por si só vai garantir pleno sucesso. Não existe. A gente tá no planeta Terra. Planeta Terra. É. é não existe isso, né? Mas, assim, faz diferença. Faz diferença ou não? Um cara... É, é, ter uma certificação ou não, uma certificação respeitável, uma certificação séria. E eu estou falando não só do documento em si, de ter ali um certificado em mãos, é, mas também do que aquilo... E aí você pode postar no LinkedIn, você pode atualizar o seu currículo, você pode chegar para uma reunião de uma maneira diferente, mas também o que, que aquelas novas ferramentas nas suas mãos... É, podem trazer de resultado. Porque não adianta, galera, quem não gosta do indivíduo que sabe resolver problemas? Quem não gosta? Quem não gosta? Quem não gosta? Assim, cliente gosta, gestor gosta, gestor ruim gosta, gestor bom gosta, sabe, coleguinha de trabalho gosta também. Se você tem, entende ou não, recursos para analisar e solucionar problemas, Sabe, você sai na frente, não adianta, você sai na frente. E se você tem recursos para analisar e solucionar problemas de um determinado tipo, que as pessoas normalmente não sabem solucionar, você sai mais na frente ainda, sabe? Se você é do tipo que fala, não, peraí, eu vou coletar dados, peraí que eu vou coletar dados, eu, 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 é, eu não sei, eu não sei a resposta, eu não sei a resposta. Sabe? Mas me dá um dia, me dá dois dias, sabe? Para eu coletar dados. Se você é desse tipo de profissional, você tem que mergulhar no mundo do Lean Six Sigma. Você tem, não interessa se você é de RH, de operações. Não interessa se você é de compras, se você é da área comercial. Você tem. Porque o Lean Six Sigma, ele não é simplesmente uma, é, uma certificação para profissionais da área da qualidade. Não é. Não é. Ele nasceu na área da qualidade. E, né, a galera da qualidade usa, usa isso com, é, normalmente há um tempo maior, mas assim, hoje a gente vê. Eu tenho uma grande amiga, Juliana, que ela, ela arrebentou na carreira dela, ela, ela mora hoje nos Estados Unidos, mora em Nova York, na, na área de arregar, ela é uma psicóloga. Ela é uma psicóloga. Uma das melhores Master Black Belts que eu já trabalhei do meu lado era uma advogada, Tracy Shi, uma chinesa que mora em Singapura. Sabe? Tem inúmeros, inúmeros belts Greens, Blacks e Masters agora na MF Treinamentos que são advogados. A galera usando em escritório de advocacia. Tá certo? Então investir em certificação, investir em capacitação isso é controlável ou é incontrolável? Isso é controlável ou é incontrolável? Isso é absolutamente controlável. Absolutamente controlável. Você tirar parte do seu tempo para vir aqui, como o Márcio, como o Francisco, como o Jefferson, como o Rodrigo, como o Henrique, como o Norival, como o Alexandre, como a Yara, vocês tirarem um tempo para vir aqui para escutar sobre, sobre algo que de repente pode impactar o seu.. É um recurso de novo. A gente vai falar sobre cinco ferramentas gráficas, entende? E, e, e essas cinco ferramentas gráficas podem fazer muita diferença na solução ou não solução de um determinado problema. Pode fazer muita diferença. Muita, muita, muita diferença. Entende ou não? Então, assim, vocês tirarem esse tempo para escutar sobre técnicas e ferramentas novas, entende? É algo absolutamente controlável. Entende? Está na sua mão. Está nas suas mãos. Está absolutamente em suas mãos. Se você vai gastar, tem, entende ou não? Uma hora, uma hora e pouquinho para aprender algo novo. Ou se você vai ficar uma hora, uma hora e meia rodando feed de Instagram. Entende ou não? É curtindo foto de gatinho. tá, tá nas suas mãos. Totalmente, totalmente. Totalmente, sabe, ou sei lá, nada contra quem vai pro bar, mas eu vou ficar ali no bar, sabe, três horas murmurando, murmurando, reclamando, sabe, com o, com o amigo, com o best friend que, sabe, que a, a empresa é isso aí, empresa é isso aí, cara, tudo igual, e o meu chefe, sabe, e o meu chefe não vale nada, e o meu coleguinha não vale nada, sabe, então, você decide, <risos> você decide que caminho, né você vai tomar. E eu fico muito feliz, muito, fico emocionado na verdade, né? Fico emocionado em ver 26 mil pessoas até o momento certificadas em White Melt, milhares, 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 milhares de alunos de Green, de Yellow, de Green, literalmente todos os dias. Eu, com a graça de Deus e muito suor, já tô tendo que selecionar os posts no LinkedIn que eu, que eu copio e colo, né? E, e De testemunho, porque tem testemunho todos os dias, né? Dá um show de bola isso me deixa muito muito feliz e a presença de vocês aqui me deixa muito muito feliz sim porque às vezes é é nessa nessa nesse momento né das nossas das nossas é, carreiras profissionais é, principalmente se você já tem pelo menos cinco anos cinco anos né de estrada é no detalhe é um detalhezinho que diferencia o indivíduo que ganha 4 mil do indivíduo que ganha 15 Tá? Eu vou falar de novo é, Nesse nível de jogo para quem já tem Mais de 5 anos de mercado é, é, Muitas vezes é um detalhezinho Sabe? Que faz a diferença Entre o indivíduo que ganha 3, 4 mil reais para o um indivíduo que ganha 15 Sabe? então eu sei que aqui hoje nesse bate-papo a gente tem é, belts de vários níveis tem white tem yellow tem green tem black né é, tem master tem pessoas que ainda não começaram a sua jornada belt né e eu adoro fazer esse bate-papo aberto porque eu eu de forma proposital eu abordo os temas de uma maneira de uma maneira mais geral tá bom inclusive eu vou usar aqui o mini tab para falar dessas ferramentas gráficas, mas você é, pode fazer em qualquer software, tá bom pessoal? Em qualquer software. A minha mensagem, né, o, que eu, é, assim, o território que eu opero, né, quando eu penso em evangelizar e levar essa mensagem do Lean Six Sigma aos quatro cantos, principalmente do Brasil, é, para fora também, mas principalmente do Brasil. É, ela transita na região dos conceitos e princípios, né, e não das ferramentas, né, e não dos softwares. Eu não sou um instrutor de software. Né? Eu tenho um trabalho como, como instrutor de software, mas aqui nesse, nessa cadeira que eu estou sentando agora, né, a minha missão, a minha função é levar princípios e conceitos, tá bom? Legal, vamos lá. Maravilha. Conhecimento nunca é desprezível, sempre agrega valor. Com certeza, Antônio. Show de bola. O Gabriel. É, é verdade. Ainda mais numa terça, né, cara? Ainda mais numa terça. Beleza, Antônio. É... Exato. Como que usa, né, Francisco? Show de bola. O Lean Sigma para profissionais da área de suporte, como é a RH, finanças. Show de bola, Mas É um diferencial incrível, né? Diferencial incrível. Vamos lá, então. Beleza? Galera, vocês estão gostando desse formato com PDF? Vocês estão gostando desse formato com PDF? Tá legal? Depois pega lá no Telegram, tá? Então quem tá vendo aqui pela primeira vez, aquele alerta. A qualquer momento as aulas podem sair do ar, tá bom, pessoal? Não há garantia alguma dessas aulas ficarem no ar é, eternamente, tá? Então é, aproveitem esse momento. Se você tá aqui ao vivo, faça as anotações. E, e se você quiser né, um PDF dessa aula, por favor, acesse lá o nosso canal do Telegram, tá? Que está aqui na descrição desse vídeo também. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. É, cinco ferramentas gráficas mais usadas no Lean Six Sigma. A primeira coisa que eu tenho que falar é as... Vamos lá. Vamos lá. Opa. As cinco ferramentas gráficas mais usadas no Lean Sigma pela experiência do professor Marcelo, tá bom? Então, é, não tenho, não tenho pretensão. Como é que escreve pretensão, pessoal? Passando vergonha aqui, ó. Me avisa se eu escrevi certo aí. Tá certo ou não? Pretensão? Sou engenheiro, pessoal. Português estranho. Meu português é estranho, vocês sabem disso. Vocês já devem ter percebido, aliás. Né? Vocês já devem ter percebido, né? Escrevi certo? Beleza. É... Pretensão. Não, tem pretensão de listar aqui uma relação é... de itens. Olha que coisa chique. É, coletivamente exaustivos. Tá bom? O que, que são itens coletivamente exaustivos? Caramba, não tá faltando nada, Marcelão. Pô, por que, que ele não colocou essa? Por que, que ele não colocou aquela? Tá? Então, pela minha experiência, eu vou colocar aqui as cinco ferramentas que, gráficas que eu mais usei. Legal? E assim, motivação maior. Motivação maior da aula de hoje. Simples. Uma figura vale mais que, que mil palavras. Uma figura vale mais que mil palavras. Quem tá comigo, manda um fortalece aí. Quem tá comigo, manda um fortalece. Por favor. Uma figura vale mais que mil palavras. Assim, é. Eu já, se a minha memória não estiver me traindo aqui, eu, eu consigo ver aqui no chat: blacks, eu consigo ver greens, alunos meus, né? É, Exato, Gabriel. É, nossa, e eu tenho uma irmã, Gabriel, que é formada em letras. A é minha irmã Marina, sabe? Nossa, vira e mexe. Assim, eu, eu peço pra ela dar uma olhada, inclusive em umas coisas da MF, treinamentos. Aquele vídeo do início do White. Eu pedi para ela olhar, para ver se, não, se, eu não tinha, se eu não tinha dado algum vacilo lá de português. É, dissertação de mestrado, tese de doutorado, pedi para ela dar uma ajuda, sabe? para ela olhar, passo revisão mesmo, né? E é isso, né? É isso, tem que pedir ajuda, né? É importante pedir ajuda. Importante saber a no as nossas fortalezas, é... mas é muito, muito importante saber também as nossas as nossas lacunas e lutar, né, quase que de maneira incansável para conhecer, para buscar os nossos pontos cegos, né? Que ponto cego é aquela lacuna que a gente não sabe que existe. É a região de incompetência inconsciente, né? Aquilo que a gente nem sabe que que precisa ser melhorado, né? Forte, né? Então, assim, a maior motivação da aula de hoje é o fato de que uma figura vale mais que mil palavras. Então, de novo, a gente tem vários belts aqui, belts de vários níveis. E o que, que acontece? O que, que acontece? É comum. É comum ou não é? Vamos lá. É comum ou não é? Coisas que os livros não dizem. Vamos lá. Só quem tá no campo de batalha. Só quem tá na vida real. Nenhum handbook da SQ tem lá um módulo falando assim... Como falar de estatística para as chefes que não gostam de estatística? Esse é um tema relevante? Sim ou não? Escreva aí para mim. Boa noite, Bruno. Ô, Gessilene, por favor, ô, Kenison, escreva aí para mim. Como apresentar o resultado de uma análise estatística? Ou uma análise, ou uma análise, Ponto. Né, para um gestor, né, ou para um cliente, ou, ou para um par, né, ou para um colaborador que não gosta de estatística. Assim. Ex ex existe esse cenário no nosso dia a dia ou não? No nosso mundo corporativo? Né, de você ter um cenário, né, uma, uma determinada análise que você conduziu e querer argumentar em cima desse cenário. Né? Isso existe ou não existe? Isso existe. Né? Isso existe. Então, muitas vezes, migrar do mundo analítico para o mundo gráfico pode transformar a sua pancadaria de duas horas em três, duas trocas de e-mail. Eu vou escrever isso. Eu vou escrever isso. Eu vou escrever isso. Muitas vezes... Muitas vezes migrar do mundo analítico para o mundo gráfico pode ser a salvação daquela discussão sem fim, né? É o famoso quer que eu desenhe. Quer que eu desenhe. Com respeito. É KKK antes. KKK com respeito. Com respeito, né? Vocês conhecem essa expressão, né? Você entendeu o que é que eu desenhe? Você entendeu o que é que eu desenhe? É a tradução mais fiel, mais fiel da aula de hoje. Da aula de hoje. Se tivesse que rolar um hashtag dessa aula, seria esse. Quer que eu desenhe? E, na verdade, o Belch, ele gosta de ser proativo. Ele gosta de ser proativo. E aí ele desenha. Aí ele desenha. Ele desenha. Eu não sei se o Breno tá aqui... Da equipe de suporte da MF, se o Carlão tá também, a gente tem várias, várias frentes, né? De produção de conteúdo, de análise de engajamento, de, 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 de é, reação dos alunos, pesquisa de satisfação tudo mais. A gente mede as coisas aqui, sabe? Várias vezes, várias vezes nas trocas de WhatsApp. Nossa, eles recebem antes um gráfico de pizza. Eles recebem antes um gráfico de barras. Aí eu mando áudio na sequência, aí eu mando. Eu mando um texto e tal. É, facilita demais. Facilita demais. Facilita demais. Facilita demais. A comunicação. E a comunicação inadequada é a causa raiz das causas raízes. Há quem diga que não há nada mais destrutivo. Nada mais destrutivo do que uma comunicação torta. Né? Então vamos lá. É, uma comuni é, comunicação inadequada comunicação inadequada é a causa raiz das causas raízes né? há poucas coisas mais destrutivas do que uma comunicação pobre, torta, né, torta, tá certo? Comunicação torta, né? Beleza? Então, assim, essa é a nossa motivação para a aula de hoje. Quem tá comigo? Vamos ver, é bem complicado, não só estatística. É, é, muita coisa, né? Às vezes uma, é uma simples comunicação, né? Muito importante, o tempo para apresentar qualquer informação tem que ser otimizado, ótimo, né? Aí você vai lá e desenha André. Resolvi um problema gerencial essa semana com um gráfico simples de comparação entre 2020 e 2021, que o Paulo comentou aqui, sensacional, né? É o famoso ver para crer, né? E tem essa, esse poder também da compilação, né? Tem esse poder da compilação que é incrível, né? É incrível você poder, pum, a gente está rodando de novo a pesquisa agora com os alunos né, da MFN, com os Greenbelt já certificados, aí tem lá a primeira pergunta, você acha que a sua capacidade de análise e solução de problemas mudou? Então, é, a gente já estava com centenas de respostas, estava em 95,2%, 95,2%, né? então, quando você bate o olho e vê, até mesmo, assim, contra o número 95.2. Se eu colocar aqui um gráfico de pizza para vocês, né? Onde você vê aquela maioria absoluta, né? Em verdinho e só um filetinho em vermelho, né? Isso não toca aqui, né? Isso toca aqui, né? No coração. Você olha aquilo e fala, pô, maravilha. As coisas estão dando certo, a empresa está indo no caminho certo os clientes estão satisfeitos a transformação que a gente está prometendo para os Greenbelt está acontecendo né? assim, bate o olho ali aquilo entende ou não aquilo é sensorial né? aquilo explode aqui dentro né? no coração é... mais do que na cabeça porque lembrar que a comunicação ela sempre passa pela emoção antes Vamos lá de novo? A comunicação sempre, sempre passa pela emoção antes. Por isso que conta muito, conta muito apresentação, sabe? Conta muito apresentação. Se for comunicação oral, é, tom de voz, entonação, né? mudança de entonação... É, timbre, sabe é, se for voz e vídeo sabe é, cuidado também com expressões sabe, Para não ficar né, muito desanimado ou para não ficar muito agressivo não, não soar agressivo né? um, um cuidado que eu preciso tomar sempre, assim, muito é como eu tenho uma paixão muito grande pelo tópico muitas vezes a comunicação enérgica ela, ela pode ser interpretada como uma comunicação agressiva, sabe? Ao longo da minha carreira eu tive que calibrar muito isso, mas ainda tenho coisa pra melhorar, sabe? Porque pode soar em determinados momentos que eu tô sendo agressivo, que eu tô sendo irônico porque vem acompanhado de uma risada, sabe? Mas é, não, é só, por, é só pelo, pela excitação, pelo entusiasmo que vem de falar do tema, sabe? Mas sempre toca, a comunicação, ela sempre toca a emoção primeiro, né? E depois, ele vai pra razão. Quando alguém chega e fala alguma coisa, é, o primeiro filtro é coisas assim, principalmente pra latino. Principalmente pra latino. É assim, intenção, sabe? Será que que esse cara tá querendo? Ele quer puxar minha orelha? Ele quer me ajudar? Ele gosta de mim? Ele não gosta de mim? Sabe? muito louco isso. Né? muito louco muito 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 louco né então tem que tomar tem que tomar é, alguns cuidados aí entra nossa tem daria pra gente fazer cinco lives só sobre isso né a importância da comunicação não violenta né é, a importância do sequenciamento lógico né daquilo que está sendo falado beleza e também, do outro lado, a importância da escuta ativa, da escuta empática, né? Beleza? Legal? Foi? Foi? Bacana, tá fazendo sentido? É, muito louco, é muito louco isso. É, o Ricardo colocou aqui o storytelling, né? a conta, contação de história. É, e isso é muito legal, porque no Brasil, a, a contador de histórias tem uma conotação muito ruim, né? Quando você fala, pô, o Ricardo é um excelente contador de histórias. Isso, né, a galera, a gente tende a achar, pô, como assim, ele é ele é mentiroso, né? Ele é mentiroso, ele, ele fica contando histórias. E nos Estados Unidos, a expressão storyteller, né, quando a primeira vez que eu recebi esse feedback, falou, pô, Marcelo, você é um excelente storyteller. Eu fiquei muito chateado. Falei, pô, os caras estão me chamando de contador de história, pô. E o mineiro ainda tem essa coisa, né, de caos e tal. E eu fui até pedir um feedback, sabe, pra Jennifer, Jennifer Hurst. Fui pedir um feedback falei, pô, o que você me chamou de contador de histórias? Falei, não, como assim, Marcelo? Eu te elogiei. O, o, o contador de histórias é aquele que quando começa a falar, há uma boa tendência das pessoas terem o desejo de continuar escutando, o jeito que você conta, a maneira como você sequencia e tal... É a, a, como você põe coração, como você, né, de maneira enérgica, isso é legal. Nossa, gra, graças a Deus. Né? Então, storytelling, storytelling, existem técnicas de storytelling, né? Para quem fez o white belt na aula 1, um, não sei se vocês lembram, quando eu narro, né, que o meu sonho era, era assim, tá.. Né? num cenário, né, ali como Nova York, com as luzinhas, as luzes pequenas e tal, e olhando pela janela e tal, é, é, é eu lá na rua Antenor Viana Braga, número 64, na casa da minha mãe, Alba, da dona Alba, eu tô ali sentado num sofá rasgado, mordido pelo cachorro, sabe, até um sofazinho meio assimétrico ali, meio querendo cair, eu tô ali sentado assistindo filme com a minha mãe, e vendo aquela cena de Nova York e fantasiando ali com 14, 15 anos. Pô, será que um dia eu vou ser um executivo, sabe? É, só que tinha um pequeno detalhe que eu era um, um horrível aluno de matemática. E eu queria fazer engenharia. E matemática na engenharia é muito importante. E aí minha mãe me, me ajuda. Minha mãe vai lá e me ajuda, sabe? E aí eu vou para Philips e encontro... O livrinho, eu vou para a Philips e encontro o livrinho, e depois que eu encontro esse livrinho, a minha carreira, pum, ela, ela, ela estoura, Ele estoura. Aí eu viro executivo com 30 anos, aí eu vou rodar o mundo, aí eu, eu, eu consigo, graças a Deus, independência financeira, é, conseguir dar aula para de, pessoas de mais de 100 diferentes países, e. Blá blá. É, se você pega todos esses fragmentos, entendeu? eu, eu, te, eu passo o telefone da minha mãe para quem quiser checar. Entende ou não? É, vocês podem ir na Philips e ver se de fato eu trabalhei lá. Vocês podem, né? Existem formas de você checar isso. Vocês podem ir no meu LinkedIn e ver se de fato sabe, eu trabalhei com essa quantidade de pessoas. E tal. Há formas de checar. Então ali são todos os são fatos. Mas a maneira como foi sequenciado foi um método. Foi um método. Há uma razão para eu ter começado alto, para eu ter narrado o sonho. Há uma razão para eu ter contado algo que me desanimou e que, de fato, quase me tirou desse sonho. E há uma razão para eu ter terminado em alta. Entende ou não? É um, é um método de contação de histórias. De contação de histórias, de storytelling, né? e Um método muito bonito, aliás. Muito, muito bonito, né? muito muito bonito que que americanos aliás adoram nós americanos né adoramos porque normalmente a gente gosta de, de entre aspas começar pelo final que quando eu narro que eu tinha um sonho de ser um executivo é, eu crio né eu planto nesse momento na cabeça da audiência que puxa vida é, será que ele vai conseguir ou não será que ele vai conseguir ou não né? E aí fica, fica, fica bacana, fica, né? fica, fica mais interessante. E eu lembro muito do meu pai, sabe? Meu pai é um... Nossa, ele é um incrível, incrível! Assim, um mestre da contação de histórias, sabe? Mestre! Nossa, meu pai veio aqui semana passada, numa quinta-feira, e eu tinha a última aula do White em inglês. É, e tinha aula dar do Black também. Ele chegou às 5 horas. Eu tinha três horas para conversar com meu pai, das 5 às 8. E eu sabia que aquilo ia voar e voou mesmo. Voou mesmo, assim, das 5 às 8. Aquilo passou como se fosse, sem brincadeira, como se fosse 15 minutos, sabe? E muito disso é, esbarra na questão do meu pai ser um exímio, exímio, né? Então, por favor, acreditem, para nós, profissionais do ambiente corporativo, nós a gente tem que conhecer técnicas de, de narrativa, de construção de narrativa, de né, de contação de histórias, porque de novo, é, comunicação inadequada é a causa raiz das causas raízes, né? A gente pode assim é, nos privar, né, de coisas muito especiais simplesmente por não ter sequenciado né, os fatos de uma maneira de uma maneira interessante. Tá bom? Maravilha? E os gráficos vão nos ajudar demais, demais, demais. Demais, demais, tá? Então é sobre é, uma figura valer muito mais do que mil palavras. E aí, galera, é, eu, eu separei aqui cinco. O primeiro deles é um gráfico de tendência, tá bom? E de novo, você pode, você pode, você pode usar o software que você quiser. Ninguém aqui tá obrigado a usar o Minitab, Tá? É, é lógico que eu sou suspeito para falar isso, porque eu, eu uso o Minitab há muito tempo eu uso o Minitab há muito tempo o Minitab é sentido, isso não são palavras minhas ele é tido como um, o software de estatística é, mais popular no mundo, né? é o software de estatística mais usado no mundo tá? então se você ainda não é aluno de Yellow ou de Green da MF é, e deve estar tá vendo o Minitab pela primeira vez, ou se fez o white pelo menos já pelo menos teve uma ideia tá? do Minitab, mas o, o Minitab é esse carinha aqui que num primeiro momento até parece com o um Excel né? mas uma das grandes diferenças é que o Excel ele é cell based, ele é baseado em células e o Minitab ele é column based, ele é baseado em colunas, tá? assim, os comandos quase sempre eles, eles estão associados a colunas tá? E por isso que a gente tem, é, por isso que a gente tem aqui a opção de colocar nomes nas colunas, tá vendo? A opção de colocar nomes nas colunas. Então eu vou colocar aqui, né, eu vou colocar aqui, por exemplo, tempo de entrega, tempo de entrega, né, em horas. Então vamos dar uma moral aí pra galerinha, é, pra galerinha de logística, né, eu vou colocar aqui desse lado... É... Bom, acho que vocês vão conseguir ver lá também tá tranquilo né então é tempo de entrega e eu vou gerar aqui é, 30 dados tá 30 dados Bom, eu acho que pra o Minitab vai ficar mais legal se eu deixar essa minha câmerazinha pra cá ó e vou deixar ela menorzinha porque eu sou um coadjuvante nesse momento. Absolutamente coadjuvante. Sou muito menos importante do que o Minitab. Né? E vou também acionar um carinha aqui para eu poder dar o meu zoom, né? Vou dar o meu zoom. Vamos achar ele aqui, só um instantinho. Zoom it. Zoom it. Aí vai ficar. O famoso filé. Aí vai ficar filé. filé. Vamos ver se vai ficar mesmo. Ah, agora a emoção. Agora a emoção chegou aqui, hein? A emoção chegou aqui, hein? Deixa eu ver se está rolando aí para vocês. Ah, maravilha. Então, eu tenho aqui nesse meu menu, ó. Eu vou lá uh, em calc. Tá? Eu vou gerar alguns, alguns dados aleatórios, tá bom? Então, eu vou lá em calc. É, dados aleatórios e vou gerar segundo uma normal, vou gerar 30 dados, tá? 30 dados segundo uma normal, média igual a 10, desvio padrão igual a 1, tá? Galera, de novo, esse conteúdo, assim, esse conteúdo mais detalhado é óbvio que vocês vão achar nos cursos, né? Sendo bem honesto, vocês vão achar nos cursos de yellow, de green e de black, tá? Então aqui nem é a nossa pretensão é, mergulhar profundamente é, no Minitab, tá? Mas eu quero pelo menos dar uma boa, boa, boa visão geral do que está rolando. Beleza? Então vamos lá. Show de bola? Estão se divertindo ou não? O primeiro gráfico que eu quero mostrar é o gráfico de séries temporais. Tá? O que, que é esse gráfico de séries temporais? Eu simplesmente coloquei todos os meus dados ao longo do tempo, tá? ao longo do tempo. Eu simplesmente apresento esses dados, né, como o próprio nome diz, no formato de série temporal, de uma série temporal. Tá certo? E, e me perdoe se isso é muito óbvio, mas, assim, é mandatório que esse cara aqui tenha acontecido depois desse. Essa entrega aqui, olha, tenha acontecido depois dessa, sabe? É mandatório que essa entrega tenha acontecido depois dessa. É mandatório que essa entrega tenha acontecido depois dessa. Eu não... eu nem sei se eu poderia estar falando isso. É... Eu acho que eu posso, eu acho que eu posso. E não estou fazendo merchan aqui de bobeira, não. Eu tenho dois grandes amigos que trabalham no Mercado Livre. Mercado Livre eu acho que dispensa comentários, né? Sobre a, sobre a grandeza da empresa e... A grandeza da empresa e, assim, como eles cresceram, a velocidade com que eles cresceram, né? E, e, e eu não sei aqui... É mais que fácil. isso na oh, louco, sobre isso, como gente. ele... Eu, eu nem sei se eu... Se... Como que eu pergunto isso, né? Quem, eu acho que é mais fácil perguntar, perguntar quem não é cliente, né? Do, 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 do Mercado Livre, né? E aí eu tive, a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia com meu querido irmão Humberto, né? Fizemos um Gamba, um Gamba Walk, uh, que foi riquíssimo, assim, foi riquíssimo. Esse meu amigo trabalha especificamente na, no processo de. Processo de, de, de devolução, né? De devolução por lei aqui no Brasil, se você não gosta de um determinado produto ou serviço, você tem sete dias, né, para devolver. E vocês podem imaginar pelo volume, né, transacionado pelo Mercado Livre. É, é, é basicamente uma outra empresa, né, voltada especificamente para garantir a satisfação do cliente é, nesse processo, né? nesse processo de devolução. E, e, e de novo, eu não tô falando, eu não, tô, eu não tô ganhando um centavo para falar isso é impressionante assim como eles operam numa re região de excelência operacional incrível 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 mesmo sabe eu fiquei é, é, honestamente olha que eu já eu já vi algumas empresas nessa minha vida e vejo já vi vejo algumas empresas nessa minha vida e fiquei muito muito impressionado assim muito muito impressionado com, com o que eu vi, sabe? Então a gente pode considerar a gente pode considerar é, né, uma empresa como, como o Mercado Livre né, e aí aqui em termos de tempo de, tempo de entrega, tá certo? Conhecer, conhecer como o processo se comporta ao longo do tempo é absolutamente vital. Absolutamente vital. E por que é importante saber como o processo é, desempenha ao longo do tempo? Por que é importante saber como o processo desempenha ao longo do tempo? Por que, que é importante avaliar tendência? Né? Por que, que é importante avaliar tendência? Quando colocamos os dados ao longo do tempo como numa série temporal, Fica muito fácil identificar padrões, padrões é o trend, né? Trend, mudanças de nível shift e. Vou brincar aqui, vou brincar aqui. E zicas. <risos> que são os outbreaks. Os outbreaks, tá? Então, quando a gente tem tendência, né, fica muito mais, assim, é, fica muito fácil a gente identificar isso aqui. Padrões. Né? Então, assim, puxa vida. É, eu, eu vou criar alguns ali, tá? Mudanças de nível. E, e zicas, né? Zicas, outbreaks. Então eu vou dar alguns exemplos ali, olha. No minitab, né? O que, que seria? O que, que seria um, um trend, né? A partir de um determinado momento, veja ali 11, é, 11,5, 12, 12,5, 13. E aqui tá muito agressivo. 11, 11,2 11,4, 11,6, vocês estão comigo? 11,8, é... 11 é 12, 12, 12,2 né? Vocês estão comigo? Se eu volto lá para... É, é, é muito claro isso, né? É muito claro isso, vocês concordam ou não? Né? É Zika, Heraldo, é é tipo assim, você vai ver. Deu deu ruim, sabe? Deu ruim. Outbreak, pico, sabe? Ou vale, dependendo do que que você estiver medindo, tá? Beleza? Galera, para é, para quem tiver com a imagem um pouco desfocada, no YouTube tem a opção de você mudar a definição, tá? Com a câmera que eu estou usando aqui, você pode ir até HD, você pode ir em 1080, tá? Dá para você, você mudar lá e da tela, tenho quase certeza que sim também, né? Beleza? Show de bola? Ah, corrigiu? Legal, maravilha, maravilha. Então, assim, você consegue né, fazer esse tipo de análise e tem uma parada muito, muito, muito legal. Deixa eu voltar para cá, ó. deixa eu mover para cá, na verdade. É, tem uma parada muito legal que é, dependendo do software que você estiver usando, você pode ir lá e, é, e garfar né, exatamente esses dados, tá vendo? Para poder mergulhar especificamente nos dados que estão associados à tendência. Né? E a tendência, pessoal, ela te traz assim muita, muita, muita coisa legal. Muita coisa legal. Tá? A análise de tendência te traz coisas riquíssimas. Como, por exemplo, se está rolando um vazamento, se não está rolando um vazamento, né? se está rolando um desgaste de uma ferramenta. Vocês estão comigo ou não? E a, a análise de tendência, ela pode te ajudar a você a se antecipar um problema maior, a se antecipar um outbreak. Quem está comigo, manda um fortalece. Quem está quem comigo, manda um fortalece. Tá? Então, essa é uma das... Né, da, assim, das das vantagens de você de você conduzir uma análise de tendência né, como um gráfico de séries temporais para que você possa avaliar é, esses trends. Né? Uma outra coisa que pode acontecer é isso daqui, olha. Quer ver? Uma outra coisa que pode acontecer é isso daqui, olha. É isso daqui, ó. Já vou mostrar para vocês. Ó, o que, que vocês acham desse carinha aqui, ó? O que, que vocês acham desse carinha aqui? Ó, vocês concordam comigo que aqui, assim, isso aqui não é tendência, concordam ou não? Isso aqui não é tendência, isso aqui é mudança de nível. Quem tá comigo manda um fortalece. Quem tá comigo manda um lado a lado aí, ó. Isso aqui não é tendência, isso aqui é mudança de nível. Isso aqui é o seguinte, galera. Isso aqui foi um lote novo que entrou na produção, entende ou não? Isso daqui foi, é, de repente, é, uma determinada máquina que quebrou. Quebrou e aqui ela consertou, entende? Isso aqui foi alguma mudança é, sistêmica, quase sempre sistêmica, que levou o processo para um outro nível. Então, há uma diferença conceitual é, grande entre tendência, né, como, por exemplo, desgaste, vazamento, né, para cima e para baixo. Agora, mudança de nível significa, cara, entrou um lote... Esse é campeão, muito louco. Entrou um lote na produção ali, muito louco, matéria-prima. E saiu. E saiu, sabe? E isso pode acontecer para melhor ou para pior. Eu gosto muito de açaí, né, tem a galera do norte aí do país, é, que na verdade aqui no sudeste é, é um sorvete de açaí, nem, nem é açaí, não é aquele açaí com peixe e tal, que coloca no peixe e tal, eu gosto muito de açaí, e assim, é, teve uma vez, tem, tem aqui em Itajubá, tem muito açaí bom, sabe, teve uma vez que eu fui lá no André, tomar um açaí maravilhoso, 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 sabe, e eu realmente queria entender o que, que tinha acontecido, sabe? E ele abriu, foi um carregamento realmente especial. E veio esse carregamento e nunca mais, nunca mais veio, sabe? Nunca mais veio. Nunca mais veio. Então houve uma mudança de nível e depois voltou para um patamar é, diferenciado. Então, de novo, você argumentar esse tipo de coisa para a alta administração sem ter um gráfico é muito difícil. Vocês concordam comigo ou não? concorda comigo? Argumentar isso com a auto-administração sem ter um gráfico é muito muito, muito difícil né? argumentar isso daqui, olha uma mudança de nível como essa, sem ter um gráfico é muito difícil o Heraldo lá em Manaus tomou agora com pastel sensacional pô. legal, beleza bem, vamos lá vamos lá, a gente tem um outro cenário a gente tem um outro cenário que é agora que a gente brincou lá de zika que é o seguinte cenário eu tenho um único ponto né aqui eu acho até que vai ficar meio exagerado mas eu acho que vai ser legal é... tamo junto aí né ó tá vendo então fica clarinho fica clarinho fica bastante óbvio né de que aqui a gente tem é, um outbreak alguma coisa muito 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 grave aconteceu aqui né então esse outbreak nessa né? essa esse ponto completamente fora da curva né esse ponto completamente fora da curva é também uma das que a gente brincou aqui, é uma zica, né, é, é sem dúvida alguma é algo que pode ser identificado com, uma, com um gráfico de séries temporais, beleza? Quem tá comigo? Quem tá comigo nesse gráfico de séries temporais? Galera, eu vou precisar correr lá para pegar uma água, vou precisar, vocês, vocês não vão sair daí não, né? Rapidinho, coisa rápida, coisa rápida, vou pegar uma água lá, Segurei! aí. Pegar uma água lá? Foi? É, rolou alguma coisa aqui, né? Rolou alguma coisa... É... Nesse... É, pra gente ter tido esse ponto, né? Esse ponto. Tá bom? Então, gráfico de séries temporais. De novo, tendência, mudança de nível. Mudança de nível. E... Mudança de nível e... E outbreak, zika. Tá? Legal? Quem tá comigo? Eita... Quem está comigo, manda um Fortalece aí, por favor. Legal? Maravilha, foi? Letícia, essa aula fica gravada, mas a gente tem alertado o pessoal... É que nem todas as aulas vão ficar disponíveis sempre, tá bom? Nem todas, tá? É... Eu, eu já, acho que eu já vou dar um spoiler aqui, eu vou dar um spoiler. Essas aulas, elas vão fazer parte de um repositório é, para os Belts da MF, tá? A partir do Yellow, tá? O, os Yellows, Greens, Blacks terão acesso a essas aulas, a todas elas, é, por pelo tempo em que eles estiverem lá dentro da plataforma, seja como aluno da primeira vez, seja como a gente tem um programa de, de renovação, né, a um custo muito mais baixo, com um valor irrisório, né, e, e aí passa, né, passa a ter é, acesso, acesso a esse conteúdo. Tá joia? Beleza? É, vai para um repositório especificamente dos Greens, tá? só para eu reforçar aqui. E eu nem sei se o Breno e o Carlão vão, vão ficar bravos comigo. Nem sei se eu podia falar isso agora, tá bom? Mas eu tenho uma equipe muito paciente. tem uma equipe que é comunicação, né? Comunicação, tem uma equipe que é muito paciente comigo. Tomara, tomara que, que eu não tenha é, passado nenhuma informação atravessada aqui agora, né? Mas isso é o fato. Os Greens vão ter acesso vão ter acesso a esse repositório, a todas as aulas. Quem é, não é Green pela MF.. Vão, vão curtindo aí, vão curtindo, vão, vão tendo as, é, fazendo as anotações, pegando os PDFs, né? Pegando os PDFs, mas a aula, a qualquer momento, ela pode, ela pode sair do ar, tá bom? Pode sair do ar. Beleza? Nossa, já vou, já vou pegar. Não, 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 esse aqui é o BB-8, né? Esse aqui é o BB-8, né? R2-D2 R2 é, esse, é esse aqui, né? Eu deveria saber pelo menos, a, pelo menos os nomes, né? É demais. Cara, eu não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver qual que é a melhor forma. É, pode rolar um acidente aqui agora. Vamos lá, pode ser que role. É, pô, é muito legal, cara. É muito legal. é Letícia, sim. Se você é aluna de Green, se você é aluna de Green, você vai ter acesso a todas as aulas, tá? Vamos ver. Pode, pode rolar um acidente. Cuidado. Pô, é demais, né? Demais, cara. É... Demais, cara. Deixa ver. Esse aqui, ó. Esse aqui, que é o.. Eu acho que é o BB8. É, ele.. Ele fala quando ele anda, cara. É demais, cara. Tá? Eu tive que pegar, senão eu ia cair, né? Oxa vida. Demais. É, é muita personalidade, né? Muita personalidade. Galera, tamo junto até aqui ou não? Foi a primeira matou? A primeira matou? Legal? Então gráfico de tendência tá muito importante para a gente identificar padrões, mudanças de níveis e, e zicas, como a gente brincou ali, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou diminuir. Tô vendo como diagramar? Fazendo o PDF ao vivo? Hein? Fazendo o PDF ao vivo. Pra quem já fez o white comigo, sabe que eu tenho uma cisma com PDF. Eu não curto muito, não. Mas como as aulas não vão ficar no ar é, o tempo todo, eu, ou para sempre, eu, eu queria deixar pelo menos alguma coisa né pra galera. Tá? Legal? É, foi? Bacana? Vamos lá pro segundo. Vamos lá pro segundo, então. 2.1 tendência, né? Gráfico de tendência. O 2.2 é o famoso, né? Esse é esse é clássico. Esse vocês já devem conhecer. Que é o gráfico de Pareto. Gráfico de Pareto, né? É, Gráfico de Pareto e ele tem uma característica muito interessante, que é necessariamente apresentar, apresentar é, os itens, os elementos. Em ordem de prioridade decrescente. Decrescente, tá? Então eu acho que o Pareto, assim, é o Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto. Eu, eu acho que é com V, Heraldo. Que é com V, tá? É. É. Wilfredo Pareto, né, italiano. Há quem diga que ele nasceu na, que ele nasceu na, na França, na verdade, né. Mas assim, a ideia do Pareto, né, como gráfico de priorização, é extremamente útil, extremamente útil. Por exemplo, se você quiser, se você quiser ter algo do tipo, ter algo do tipo. É defeitos esse é o clássico né defeitos defeitos e aqui quantidade né e aí defeito é. então lá faltando pintura ou pintura incorreta ou peça quebrada né? ou peça quebrada, ou peça torta, né? A gente pode ter também um defeito de peça incompleta, tá certo? É... E aí, o que, que acontece? Com esse pareto, você vai simplesmente é, coletar ali a quantidade, né? Tá faltando pintura, a gente teve 45 defeitos, né? É... Pintura incorreta, né? Nós tivemos 32... Peça quebrada, 89. Peça torta, 76. E peça incompleta. Peça incompleta, 135. Tá bom? Beleza? Olha aí, Antônio. Boa! Fredo Pareto foi um cientista político, sociólogo e economista italiano. Né? Nasceu, na verdade, em Paris. Boa, boa. E morreu na Suíça. Beleza? Cara, boa, Antônio. Né? Quem fez o diagrama de Pareto foi o Juran. Boa, vamos falar sobre isso. Eu, eu adoro assim, a história da Melhoria Contínua. Joseph Juran, um dos né, maiores gurus da qualidade de todos os tempos. Há quem diga que o Juran é, tenha sido na questão de gestão, né? tenha tido um trabalho tão tão relevante como o de Edwards Deming, né? E o Wilfredo, na verdade, como economista, ele simplesmente tinha, tinha explicitado, que, explicitado que 80% da grana na Itália estava na mão de 20% das pessoas. E o Juram, assim, com base nisso, falou puxa, isso se aplica à gestão da qualidade, né? Porque a maior parte das oportunidades de melhoria, normalmente estão concentradas num volume menor de itens a serem tratados, né? E aí isso pode ser usado para um monte de coisas, né? É, 20% dos projetos correspondem a 80% do impacto no, no, nas diretrizes estratégicas. 20% das coisas que a gente faz estão associadas a 80% dos nossos resultados efetivos, né? 80%, 20% das roupas que nós temos normalmente são responsáveis por 80% do que a gente veste. Né? 20% dos, dos tênis que você tem, provavelmente, né, são responsáveis ali por 80% do tempo em que você está usando um tênis. Né? Então, assim, o Jura pegou isso e clamou. Né? e assim fez um chamado à importância, à importância de você medir, de você medir o impacto das coisas, porque aí com isso você prioriza, você prioriza. Vou até dar uma filosofada aqui, mas talvez 20% dos seus amigos sejam responsáveis por 80% da sua alegria, da sua felicidade. Talvez 20% dos seus parentes sejam responsáveis por 80% das discussões no Natal. É só 20% que traz à tona... só 20% que traz à tona o tema Lula-Bolsonaro... numa mesa de Natal, entende ou não? Não são todos. São só esses 20%. E aí, se você pra que serve isso, então, um gráfico de Pareto? Serve pra você argumentar, comunicar com a sua família... De que, ó, esses 20% não pode saber que a gente tá comemorando o Natal. Ou esses 20% da família, a gente precisa dar algum tipo de sonífero. A gente precisa dopar. Mas quem? Todos? Não, só aquele tio, aquele sobrinho, entendeu? São poucos, são poucos. São poucos. Porque é sobre otimização de uso de energia. Sobre otimização de uso de energia. Faz sentido ou não? Não, apliquem em tudo, né, Heraldo? Boa! Olha o que o Heraldo falou. Curva ABC. Né? É daí que vem o conceito da curva ABC. Né? De, que pode ser usado tanto para volume. Né? A curva ABC ela se popularizou por conta de volume. Né? Mas ela pode ser feita também para valor para valor agregado, né? É, pode ser feito para volume e valor, considerar os dois, multiplicar os dois, né? É, isso é igual ao PDCA, que muitos dão crédito a Deming, sendo o Chihlort o, o Criador. Boa, Antônio. Boa. É. Aliás, há quem diga que o próprio Deming costumava dizer que, quando a galera falava não, é o ciclo PDCA de Deming, ele falava não, não, não. O ciclo PDCA não é meu. O ciclo PDCA é de um cara chamado... Walter, Valtinho, né? Valtinho Schilhert, Walter, Walter Schilhert, né? Não, é muito louco, é muito louco. Isso aqui é muito legal, muito, muito legal. Então, o pareto, olha, não está em gráfico, tá? Ele não está em gráfico, ele está em ferramentas da qualidade, gráfico de pareto. Tá? E aí a gente tem defeitos. E aqui a gente tem quantidade, tá? E aí é um gráfico muito bacana, porque ele te dá aqui, olha... Né? ele te dá é, assim claramente né? que a gente precisa focar em, em peça incompleta né? nessa brincadeira que a gente fez dá para mudar a cor aqui e tal né? e, e ele dá aqui também o acumulado em termos percentuais né? peça incompleta mais peça quebrada os dois vão corresponder né? vão corresponder a 59.4%. Tá vendo? De tudo. Né? É, peça incompleta, peça quebrada e peça torta corresponde a 79,6%. Tá bom? Beleza? E assim por diante. E aí tem que morrer aqui em 100%, obviamente. Esse é um Pareto que não deu 80-20. Ele não deu 80-20. Porque, né, assim, 5 itens, 20% dos itens é um item. Então em um item eu tenho em um, um item eu tenho 80% não em um item eu tenho 35,8%. então não deu 80 20 deu 35,820 né? muita gente acha que 80 20 vai dar em todos os paretos e não é, verdade. não é verdade aqui tem uma briga aqui tem gente que fala que se não der o pareto tá errado sabe e você não vai para o céu. E aí os caras é, assim fazem ameaça à sua família, sabe? Os um negócio muito louco assim. E não precisa não, não precisa não. Vamos com calma, né? Vamos com calma. Então daqui nasce, daqui nasce o conceito do 80/20, né? Aqui nasceu o conceito do 80/20. Neste caso em específico, temos o temos um 35, 35 20, tá? 3520, 35,820, né? Entendedores entenderão, né? Que o PDF também é, é uma ajuda para quem assistiu a aula. Para quem assistiu a aula, tá? Legal? Maravilha? Foi? Quem está comigo no pareto manda um fortalece. Quem está comigo no pareto manda um fortalece. Tá? Existem outras ferramentas úteis para priorização, entre elas o gráfico de pizza. Tá? Gráfico de pizza. Tá bom? bem aí a gente tem uma categoria né que são os gráficos as ferramentas gráficas de comparação e aí eu, eu trouxe para vocês o box plot é, do tipo múltiplo né ou múltiplos múltiplos box plots então de novo assim não é a minha pretensão aqui Querer dar um conteúdo detalhado sobre Boxplot. Não, não é isso, tá? É óbvio que vocês, vocês vão achar é, nos cursos completos, nas certificações. Boxplot tem uma aula muito legal no, no Green, tá? Uma aula detalhada de Boxplot no Green. Mas eu quero pelo menos dar uma ideia aqui do poder desse gráfico para comparações, tá? Então deixa eu... É... Vou fazer diferente aqui, vou colocar gráfico de séries temporais e aí o que a gente está tratando aqui é a avaliação de tendência, tá? Vai ficar de tendência, beleza? E aí a gente tem gráfico de Pareto o que a gente está tratando aqui é a questão da priorização, tá? E aí a gente tem o, os múltiplos box plots. E o que a gente está tratando, nesse caso, são as comparações. Ele é muito útil para comparações. Tá? Então, é uma, uma ferramenta gráfica poderosíssima. E eu vou... deixa eu ver aqui. Eu tô querendo usar um termo... É, acho que eu não vou complicar muito, não. Uma ferramenta não paramétrica. Não, não vamos complicar, não. vamos complicar, não. Não vamos falar bonito. Ficar falando bonito. Quer falar bonito. Quer falar bonito. Palhaçada. Uma ferramenta gráfica. Quem que fala bonito aqui? ó quem fala bonito. Ó. Uma ferramenta gráfica poderosíssima. Que faz uso da mediana como medida de tendência central, tá? E aí eu já vou direto na bola. Já vou direto na bola. É, se você tem, por exemplo, dois fornecedores com relação ao tempo de entrega, entendeu? Relação ao tempo de entrega. Ou, ou diâmetro, diâmetro. Diâmetro fornecedor 1. Um. Ele tá diâmetro fornecedor 1. E a gente tem diâmetro fornecedor 2. Diâmetro fornecedor 2, tá? É... Diâmetro fornecedor 1. E aí a gente tem aqui, por exemplo, 30, média 10 e padrão 1. E o outro fornecedor 2 tem média 13 e desvio padrão 2. Tá, então nesse caso, assim o box plot do tipo múltiplo ele é muito campeão, galera. Ele é muito, muito, muito campeão porque você pode. Quer ver? Até é, vou até dar uma incrementada nele aqui. Vou dar uma incrementada nele aqui. Vou ligar. Vou ligar a mediana, é, vou ligar a mediana. Né, esse cara é muito campeão, pessoal. E de novo, eu não tenho pretensão aqui de, de. Aliás, eu até coloquei essa camiseta nesse momento porque eu sabia que eu ia fazer o box plot. Eu peço por favor uma salva de palmas aqui no, uma salva de palmas aqui no chat, por gentileza eu estou aqui representando né estou aqui representando o, o, o terceiro box plot tá bom então são dois box plots lá no gráfico e, e, e eu aqui de terceiro box plot foi foi proposital entendeu foi proposital e o box plot ele ajuda demais da conta demais 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 da conta demais da conta a gente Assim, vê aqui claramente que o fornecedor 2 tem um diâmetro maior, né? O fornecedor 2 tem um diâmetro maior. É... E, e assim, além disso, o fornecedor... Além disso o que, pessoal? Ó, eu, eu tenho aqui a dispersão, tá vendo? olha tem aqui o menor valor, eu tenho aqui o maior valor. Essa caixa, pessoal, é uma estimativa grosseira do desvio padrão. Quando esse risquinho aqui tá no meio, é um bom indicativo de que é simétrico, né? Quando o boxplot é simétrico e esse risquinho tá no meio, é um bom indicativo de que a gente tem uma distribuição normal, tá bom? Mas assim, fica claro para vocês, é fácil ou não é a gente ver que a dispersão desse cara aqui, olha, é muito maior do que a dispersão desse cara aqui, ó. É, é fácil ou não é, pessoal? É fácil ou não é identificar... Que o fornecedor 2 tem uma dispersão muito maior e tem também um é, diâmetro muito maior. É fácil ou não é? Pessoal, a gente comparar. Né? É fácil ou não é? Aqui, claramente... Claramente... Aqui claramente, vemos que o fornecedor 2, brincadeira hein, brincadeira, eu já sei que meu português é ruim, fornecedor 2 vareia mais que o fornecedor 1 um. e que, e também, e também, que o fornecedor 2 tem uma média, mediana maior que o fornecedor 1. Um. Quem tá comigo, manda um fortalece, por favor. Faltou só o link da mediana. Não, ele foi, hein? Ele foi, ó. O link da mediana tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, me avisa. Vou até deixar ele maiorzinho, ó. Vou deixar ele maiorzinho. Rolou? Bacana demais? Legal, fortalece. Então até o momento a gente viu três, três gráficos. Gráfico de séries temporais para avaliar tendência, mudança de nível e outbreak, zika, né? como a gente brincou. A gente viu também, né? em segundo lugar, um, um gráfico de pareto que está dentro da categoria priorização. Então é legal que você tenha recursos aí no seu, no seu portfólio né? para priorização. A gente viu uma terceira ferramenta agora que é de comparação. Comparação. Né, de duas máquinas, dois fornecedores, duas matérias-primas. Show de bola? Bonito ou não? Quem está se divertindo? Manda aqui para mim. Ah, é verdade. Rola... <risos> Faltou o link para a minha camisa. É verdade. Galera, quem está se divertindo, manda aí. Manda aí. Porque a gente vai para o quarto agora. A gente vai para o quarto agora. Que é de forma, né? 2,4, que é o histograma. Eu vou colocar entre parênteses forma, tá? É, e esse é um pouquinho mais técnico. Ele é um pouquinho mais técnico. E, e eu vou respeitar a galerinha aqui, de novo, que está é, aqui pela primeira vez. Então, na estatística principalmente na estatística inferencial é muito importante conhecer a forma, né, dos dados, né? A forma dos dados para que possamos dar o primeiro passo no sentido de identificação da distribuição de probabilidade, né? E, de novo, eu quero respeitar a galerinha aqui, que está aqui pela primeira vez, que ainda não fez. Manda um eu, aliás, se você, é, se você ainda não fez nem o White. Escreve para mim. Eu, se você é pré-White, por favor, por favor. Valeu, Heraldo. Obrigado, cara. Obrigado, Heraldo. Eu fico muito feliz, cara. Valeu, Henrique. Eu gosto muito. Quando eu fico sem dar aula, eu fico estranho. Por mim, eu dava aula toda semana. Por mim, eu fazia o white toda semana. O que eu mais gosto de fazer é... Você quer... Nossa. Você quer me ver assim, drenado energeticamente? É, é... É, ver assim, reunião. Hoje, hoje tem reunião com a prefeitura e o contador pra ver mudança de faixa e vai pagar imposto e Sabe, e não sei o que de imposto, e se vai ficar no simples, se não vai ficar no simples. Ci... Pô, isso aí arrebenta comigo, cara. Isso arrebenta comigo. Nossa, parece que eu não tô, assim, sendo útil nesse mundo, sabe? Parece que eu não tô sendo útil nesse mundo. Quando eu passo duas horas, assim, tratando o tema tributário, ainda mais num país que valoriza tanto o empreendedor, né? O Brasil é um país muito bom para se empreender, né? Então, é interessantíssimo, assim, interessantíssimo, né? Interessantíssimo. É, eu gosto de dar aula, eu gosto de dar aula. Né? Se eu pudesse, eu só daria aula. Só daria aula. Eu tenho um prazer, quase, era sete horas, hoje eu estava quase como uma criança. Esperando dar oito horas. Né? Me planejei, sabe? Para ficar um determinado período de tempo, mas eu fico mais, porque eu curto, sabe? Eu sinto que eu estou sendo útil nesse planeta, sabe? Que eu estou cumprindo com o meu propósito. Cumprindo com o meu propósito. E aí, quando eu vejo o efeito nos meus alunos, né? Ou comentários como esse do Heraldo, como do Henrique, né? Eu fico muito feliz, muito, muito feliz. Isso reforça, isso fortalece, Heraldo. Isso fortalece o desejo de seguir na missão. Tá bom? Seguir na missão. Bem, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, de novo, sem a pretensão de assim de entrar em muitos detalhes, eu tenho aqui para o fornecedor 1, um, né? Eu tenho aqui este histograma. Tá bom Eu acho que eu vou aumentar o, o volume de dados só para ficar pra eu poder fazer um pequeno apelo à, à distribuição normal, pessoal. Ao invés de 30 é, para o fornecedor 1, eu vou fazer... Ao invés de 30 para fornecedor 1, eu vou fazer 200 dados. 200 dados, tá? Só para poder fazer um apelo aqui à distribuição normal. Então, assim, eu, eu, eu não sou um bom desenhista, tá, pessoal? Mas eu espero que vocês, assim, enxerguem. Será que eu vou forçar muito a barra? Vamos ver se eu vou forçar muito a barra. Opa! Se eu perguntar para vocês. Eita! Se vocês enxergam aqui, ó. Vocês enxergam como se fosse um sino? Vocês enxergam como se fosse um sino aqui? Vocês enxergam esse sino, né? Então, aqui. No histograma. Né, eu posso argumentar né, que esses dados, muito provavelmente, eles se comportam segundo uma distribuição normal, tá bom? E aí o fato dele se comportar segundo uma distribuição normal me dá direito a fazer uma série de coisas. Se tiver algum green aí, escreve pra mim green. Se tiver algum green algum black, escreve pra mim sou green, sou black. Ele te dá direito a fazer algumas coisas. Né? Há uma ferramenta, uma técnica chamada nova Análise de Variância, é, onde você, é, em teoria, só pode usar se os dados se comportarem segundo uma normal. Análise de capacidade para dados normais, só com dados normais. Então o histograma é o primeiro passo, o primeiro passo para você entender o shape. Né? Vira e mexe, eu coloco aqui, é, eu faço uma brincadeira com o tempo, e eu faço tempo se comportando segundo uma normal. mas assim uma curiosidade né tempo quase nunca se comporta segundo uma normal quase nunca se comporta segundo uma normal sabe tempo Opa. É... tempo quase sempre se comporta se comporta. segundo uma log normal, tá? uma log normal ou, ou uma exponencial, né? Tempo normalmente tem essa cara aqui, ó. Tempo normalmente tem essa cara aqui, ó. Tem essa cara, tá vendo? Porque é porque está limitado, ele está truncado ali em zero, né? Ele está truncado em zero então não tem tempo negativo aí é muito comum você ter assim uma série de eventos né onde né, entrega <risos> entrega do seu sanduíche né entrega do seu sanduíche aconteceu aqui em, é, em pouco você pediu um cafezinho você pediu um cafezinho tá vendo chegou ali em algo bem próximo de zero minutos um minuto dois minutos três tá vendo a maioria chegou em um minuto Aí você tem uns casos muito especiais, tá vendo? Olha, onde levou 14 minutos, onde levou 17 minutos. Tá vendo? Então, assim, é muito importante você conhecer o shape, porque as análises subsequentes, o que virá dali pra frente, muitas vezes depende do shape, tá? Eu acho que eu vou até escrever isso. É muito importante. É muito importante conhecer a, a forma Pois muitas das análises subsequentes são função dessas análises, são função é, desse diagnóstico. Desse diagnóstico, tá bom? Muito, muito, muito comum. Bacana? Fez sentido ou não? Fez sentido? Maravilha? Quem está comigo? O Francisco, a melhor forma de se preparar para a prova do Green é fazendo os quizzes. Tá? Tem que fazer os quizzes lá certinho. Fazer as aulas com muito amor. Fazer as anotações. tá E aí a gente vai para o nosso último gráfico. Nosso último gráfico. Né? Pode ser um diagrama, scatter plot, ou um gráfico de correlação. Gráfico de correlação. Tá? Eu vou colocar aqui um Scatterplot né? é... E a gente está na dimensão Correlação, entendeu? Estamos na dimensão correlação E o que, que é correlação? Né? O que, que é correlação? A gente vai realmente colocar é, Duas variáveis Nesse caso, duas variáveis né? é... Muito útil, né? Esse recurso é muito, muito útil para análise de relações causais. É, cuidado que nem sempre correlação significa causalidade causalidade, né? Que é a relação de causa e efeito, tá? Mas é, é, é muito útil, muito, muito, muito útil, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é que rola, né? Como é que rola esse gráfico. Ah... Você pode, olha, é fazer uma brincadeira aqui. Quantidade, aliás, Assim, é mais recomendado que a gente faça essa análise com duas variáveis contínuas, mas para fins didáticos eu vou cometer esse pequeno pecado aqui, tá? Quantidade de picolés vendidos. Quantidade de picolés vendidos. Né? E aqui... Quantidade de... De apitos do... Dos salva-vidas. Dos salva-vidas. tá é, Vocês vão entender o que, que é isso. Vocês vão entender onde eu estou indo. Quantidade de picolés vendidos na praia. E quantidade de apitos que a gente escutou lá do salva-vidas. tá Então você tem lá 10 picolés. 15 picolés. 20 picolés. 25 picolés. 35 picolés. 40 picolés. Outro dia. 10 picolés. 15 Outro dia 5 picolés, outro dia nenhum, é, outro dia 50 picolés, outro dia 60 picolés, tá? Foram vendidos. E aqui teve dois apitos, aqui teve seis apitos, aqui teve 10 é, apitos, aqui teve 15 apitos, aqui teve 18 apitos, aqui teve 30 apitos. Aqui teve 3 apitos. Aqui teve 6 apitos, 2 apitos. 2 apitos também. Aqui teve 80 apitos e aqui teve 100 apitos. Entendeu? A gente escutou 100 apitos lá na praia. Então assim, o que que é um gráfico, né, assim de, de, de correlação, né? O que que é esse gráfico de correlação? quando eu coloco assim quantidade de picolés vendidos, né, e, e, e quantidade de apitos, caramba, será que eu vou até fazer um outro que eu acho que vai ser mais interessante, é... de novo aqui a gente está cometendo um pequeno meca... pecado metodológico, mas eu acho que vai ser vai ser válido, eu vou até tirar esse carinha aqui para não para não confundir a galera, deixa eu ver, vou tirar esse daqui também é... Isso. Vamos lá. Vocês estão comigo ou não? O que, que acontece à medida que a, assim, a quantidade de apitos aumenta? Né? Quanto mais o bombeiro, né, o salva-vidas, ele, ele apita, mais picolé vende. Tá certo falar isso ou não? Tá certo falar isso? Você acha que existe uma uma relação causal pô o cara lá da que vende picolé né fala assim pô pelo amor de deus apita e sai apitando aí sai apitando aí faz sentido isso quanto mais apito maior a quantidade de picolés vendidos mas quando eu olho aqui de fato parece existir uma correlação existe uma correlação né porque quanto mais quanto maior a quantidade de apitos maior vai ser a quantidade de picolés vendidos né então, assim, esse é o gráfico. Ele sugere correlação. Ele sugere aqui, né, o gráfico sugere uma correlação. eu tô, Coloquei ali duas variáveis, duas variáveis, e eu quero saber o que acontece com uma variável quando a outra cresce ou quando a outra é, diminui. Né? Então, aqui parece que está claro, né? parece estar claro que... Existe uma correlação entre quantidade de apitos dos salva-vidas e quantidade de sorvetes vendidos pelo chão gelado. Tchau gelado é um dos maiores vendedores de sorvete, né? Lá de Ubatuba. Tá? tchão gelado. E aí é, tal gráfico é muito útil para este tipo de análise. Cuidado! Será que estamos vendendo? Será que tchão está vendendo mais porque Os salva-vidas estão apitando mais? Será? Né? Não tem causalidade, né? Não tem causalidade. Não tem. Não tem. O que está acontecendo aqui é... Os, os dois fenômenos estão associados à maior quantidade de pessoas na praia. Como tem mais pessoas na praia, mais chance do indivíduo ir para aquela região ali mais perigosa e tomar um apito e tá vendendo mais picolé porque tem mais gente na praia, então na verdade tanto a quantidade maior de picolés como a quantidade maior de apitos estão atrelados à quantidade maior de pessoas, tá? beleza? show de bola? mais apitos, mais gente na água devido ao calor mais gente querendo se refrescar com picolé é, tá tudo ligado à quantidade de, à maior quantidade de pessoas, né? bacana show de bola pessoal é isso é isso foi útil não vocês gostaram vocês se divertiram foi legal é isso é isso que eu tinha preparado para vocês tá então cinco gráficos cinco gráficos né é... cinco gráficos importantíssimos para que você possa se comunicar com a alta administração, com os pares, com os associados, com os clientes de forma mais efetiva durante um projeto Lean Six Sigma. Porque a comunicação é muito importante durante um projeto Lean Six Sigma. Muito, muito, muito importante. Muito, muito importante. Beleza? Então, de novo, é um primeiro gráfico, que é o gráfico de tendência, né? o gráfico de séries temporais, para avaliar a tendência. Depois, um gráfico de priorização, que eu trouxe aqui o pareto. Depois, trouxe os múltiplos box plots ou box plots múltiplos. Tá? Depois, eu trouxe o histograma, para a gente entender a forma. E depois, eu trouxe o scatterplot, para a gente falar de correlação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É, se você entrou no meio da aula, aproveite para assistir essa aula, porque a gente não sabe até quando essa aula vai ficar no ar. Beleza? E quem quiser o PDF dessa aula, quem quiser o PDF dessa aula, ele está sendo salvo neste exato momento e já vou colocar lá no nosso, lá no nosso é, Telegram, tá? no nosso canal de Telegram, para quem... É... conseguiu participar ao vivo aqui, muito, muito obrigado, porque ao vivo é sempre melhor, é sempre mais gostoso, né? Beleza? Muito, muito obrigado. Valeu, Alexandre. Valeu, Heraldo, Antônio. Muito obrigado, Henrique. Valeu, Luiz. É... Vou colocar lá no nosso canal de Telegram. O canal Telegram o link está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Um abração grande.